0: Hola, bienvenido al episodio número 140 de El Coach, soy Jorge Zamora, nuevamente feliz de que estés escuchando. Estuve el mes pasado de vacaciones, así que disculpa porque no, no subí todos los programas que quería subir y entró gente nueva, entraron nuevos clientes, eh, pasaron un montón de cosas, así que bueno, las excusas agravan la falta pero ya estamos de vuelta y hoy día quiero contarte sobre tres cosas en las cuales me fijo para saber ¿Cómo le va a ir a un gerente de ventas? Son como los tres indicadores eh, que te dejan saber rápidamente cómo le va a ir. Mira que es interesante. Son tres cosas que si tú las observas, puedes predecir el futuro como si fueras un profeta. Ahora, veamos cuáles son eh, y por qué es tan fácil predecir. Y la verdad es que es fácil predecir porque los seres humanos, eh, esencialmente, no accidentalmente usamos un término filosófico en sus accidentes. Ahí me refiero accidentalmente. Es decir, en las capas superiores los seres humanos son todos diferentes. Pero en la, en la esencia somos todos iguales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que eh, hay quienes todos sentimos miedo. Eh, todos tenemos eh, aprensiones, preocupaciones. Eh, todos tenemos momentos de alegría. Todos queremos que nos vaya mejor. Entonces... Eh, los errores que cometemos muchas veces son los mismos y esos errores yo los veo en todas las empresas con las que trabajo y, y para mí es súper reconfortante poder ayudarlos a corregir de, man de manera simple esos errores porque inmediatamente las cosas mejoran y mejoran muchísimo. Entonces eh, lo, primero en que, lo primero que te dice cómo le va a ir un gerente de ventas es ver si es que la reunión la que hace con su equipo de ventas es grupal o es individual. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las reuniones eh, que son grupales, eh, en sí mismas no, no tienen nada de malo, pero no cambian nada. Es decir, las reuniones grupales hasta aquí lo que he visto es que son muy buenas para informar, son muy buenas para alinear, muy buenas para organizar, para comentar y muy buenas para, para, para hablar. A gente que le gusta hablar, eh, hablar mucho. En ese caso yo les recomiendo que hagan lo que yo hice porque a mí me gusta hablar. Entonces me hice un podcast. Pero... Eh, hay gente que en vez de hacer un podcast se pone a hablarle una hora al equipo de ventas y lo deja todo fundido y ya nadie entiende nada entonces si es que la reunión es grupal y esa es por excelencia la reunión que usa con su equipo entonces no le da eh, ese gerente va a tener problemas graves problemas de desempeño en su equipo ahora ¿cuál es la razón por la que pasa esto? pasa que las personas mejoran única y exclusivamente si es que tienen una conversación uno a uno con el gerente de ventas cuando el gerente de ventas le habla a todo el equipo no le habla a nadie ¿por qué? porque si dice por ejemplo eh, tenemos que mejorar la venta de este producto en tanto por ciento lo que sea cada uno de los ejecutivos que está escuchando esto dice ah, le están hablando al de al lado a mi compañero al que está aquí a mi colega pero no a mí Se si dicen si sí, el gerente, por ejemplo, dice, sabes que eh, cuando las notas de venta tienen que traer esta información que es absolutamente necesaria para facilitar la cobranza. Nuevamente, el vendedor dice, seguro le están hablando Carlitos porque yo no tengo ese problema. Entonces, cuando uno le habla a todos en el fondo, cuando eh, entendiendo que queremos lograr una mejora, no le hablamos a nadie. Entonces, ¿qué es lo que realmente funciona? Funciona que es, si quieres hacer reuniones grupales, mi sugerencia es que las bajes, bajes la dosis. No digo que no las hagas, pero digo que no cambian nada. Úsala solo lo que sea necesario, solo lo necesario. Y fomenta, ese gerente tiene que fomentar las reuniones individuales para poder acordar un compromiso de mejora con su ejecutivo. Vamos al segundo indicador que nos dice cómo le va a ir al gerente de ventas Si lo vamos a ver el próximo año... O no lo vamos a ver en la compañía, no, sí, lo vamos a ver, pero, pero tiene que hacer estas cosas para que le vaya bien. Las instrucciones muchas veces son genéricas y no específicas. Cuando veo un gerente de ventas que habla de instrucciones genéricas, eh, tiene problemas. Y si no los tiene, los va a tener muy pronto. ¿Por qué? Porque las instrucciones genéricas no se entienden. No se entienden y no sirven de nada. Estuve con un cliente conversando que tiene una empresa que vende maquinaria, da lo mismo el nombre, y uno de sus jefes de venta eh, recibió la siguiente instrucción. Necesito que controles más a los vendedores. Entonces el gerente le dijo, necesito que controles más a los vendedores. Y obviamente el jefe de ventas le dijo, por supuesto, cuenta con eso. Honestamente, ¿qué crees tú que pasó? No pasó nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque eh, es una declaración genérica. Necesito que controles más a los vendedores. Eh, y es una bonita declaración. Eh, es, es, es casi poética. Pero nada va a ocurrir. ¿Por qué? Porque todas estas declaraciones tienes que pasarlas por un filtro. Por una prueba ácida. Y es una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo sé que estamos teniendo éxito? o ¿Cómo sabemos que estamos teniendo éxito? Entonces, si el gerente de ventas y el jefe de ventas no pueden responder la misma... no responden lo mismo, es porque no está claro. Entonces, fíjate lo que hicimos. Reemplazamos esa, eh, esa frase genérica necesito que controles más a los vendedores la cambiamos por algo, un pedido formal, ojo, no un reclamo, no una aclaración de buena voluntad ni un acto poético, sino que un pedido formal en el cual le dijo al jefe de ventas, pues, lo que le dijo fue eh, necesito que hagas una reunión semanal de 15 minutos de planificación con cada uno de tus ejecutivos de venta de manera aislada y al término de cada reunión semanal, el ejecutivo debe asumir un compromiso para la semana. Entonces, fíjate ahora cómo esto pasó de ser genérico. Una, una declaración de buena voluntad pasó a ser algo específico que sí sirve. Y no solamente le sirve al gerente, le sirve al jefe de venta, le sirve al vendedor, le sirve a todos. Porque ahora ya todos sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos conseguir. Y fíjate que lo que queremos conseguir no es la reunión y no es el control. Es un objetivo de mejora o un objetivo, un gran compromiso semanal. Eso es todo. Pero el pedido original era distinto. El pedido original era necesito que controles más a los vendedores. Y con esa declaración nadie entiende nada. Así que la cambiamos y está funcionando. Llevamos dos semanas y ya estamos viendo que el asunto mejora. No está todo perfecto. Por supuesto que hay que arreglar un montón de cosas. Hay que reorganizar la conversación sin duda. Pero ya estamos viendo algunas mejoras que sí son buenas, son muy positivas. De partida ya sabemos qué es lo que hay que hacer y sabemos si es que estamos teniendo éxito o no. Y, y ya estamos viendo algunas mejoras, créeme. El tercer ingrediente para poder predecir el futuro de un gerente de ventas es la cantidad de reclamos que genera. Y esto es divertido porque uno eh, en general eh, quiere evitar los reclamos. Pero una vez le escuché a alguien decir que la calidad de una decisión se mide por la cantidad de reclamos que genera. Y es lógico porque cuando yo quiero hacer que una persona mejore, cuando quiero que una persona mejore, lo que tengo que hacer es llevarle un nivel de frustración que pueda tolerar, no reventarlo por supuesto, sino que mantenerlo exigido. ¿Para qué? Para que dé lo mejor de sí. Imagínate que tú eres un deportista de alto nivel igual que yo. No, yo no hago deporte, salvo caminar, lo tres fue jugar con los niños y terminé casi en la, 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 la clínica. No, pero, pero hablando en serio, supongamos que eres un deportista de alto nivel y quieres entrenarte para las olimpiadas. Llega el entrenador y te dice, mira, puedes comer lo que quieras, puedes tomar vino, como si vivieras en Isla de Maipo, ¿eh? el lugar de las viñas, aquí en Chile. Y puedes dormir eh, poco y puedes ver televisión y puedes salir a fiestas. Y en fin, puedes tener la vida, básicamente la vida de un político, un tipo que no hace nada, básicamente. ¿no? Y, y cuando, cuando venga el campeonato mundial, bueno, postulamos y vamos, vemos cómo nos va naturalmente tú dirías bueno este tipo, este tipo es un desastre este, este entrenador no sirve de nada no vale nada y no me va a ayudar en nada lo que yo quiero lograr pero llega otro porque obviamente te fue mal en la primera temporada y, y te exige al máximo al punto que tú empiezas a veces a sentir una frustración que te dan ganas de matarlo al tipo pero cuando miras los resultados ves que estás mejorando ¿cuál entrenador finalmente contratarías? Evidentemente, el que te mantiene frustrado, pero mejorando. Porque toda mejora supone una frustración, conlleva una frustración. No es que supone, sino que conlleva una frustración. Eh, ¿Por qué? Porque toda mejora conlleva un esfuerzo. Y el esfuerzo es frustrante, eh, sobre todo cuando eh, la meta nunca la alcanzamos y siempre el entrenador la mueve un metro más allá. Entonces, cuando un gerente de ventas está generando reclamos, o mejor dicho, cuando un gerente de ventas no genera reclamos en su equipo, es lo más probable es que tenga serios problemas porque su equipo es muy probable que no esté mejorando. Si estuviera mejorando, estaría saliendo de la zona cómoda y normalmente cuando tú sacas, tú sacas a las personas de la zona cómoda, reclaman. Déjame darte un par de ejemplos. Supongamos que el gerente de ventas eh, felicita a un vendedor que llegó a la meta. Este año, estamos a 31 de diciembre, por ejemplo, estoy inventando, y el gerente de ventas lo felicita. Le dice, oye Carlitos, te felicito, llegaste a la meta, cumpliste tu presupuesto vendiste 10 millones de dólares. Realmente te felicito. Carlitos, como es 2 de enero, después de haber celebrado para el año nuevo y estar esperando un suculento bono eh, o premio por llegar a la meta, cree que tiene el año que parte resuelto por lo menos todavía está como Julio César llegando de la campaña de la Galia con Laureles en la frente, eh, y orgulloso y tranquilo descansa pensando que este año va a ser similar. Pero el gerente de ventas le pregunta lo siguiente, le dice mira, me gustaría que prepares un plan para que este año superes la meta del año pasado en un 30%. La primera reacción de Carlitos, el vendedor, va a ser, pero ¿cómo un 30%? Eso es imposible. Y cuando eso ocurre, me da lo mismo si es un 30%, un 5%, un 10%, o lo que sea, pero voy al, 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 al hecho de exigir más allá de lo, de lo convencional. Podría ser incorporar un producto nuevo, abrir una zona nueva de clientes, cualquier cosa que sea exigente y además medible. Cuando el gerente hace eso, empiezan las explicaciones de Carlitos y comienzan a aflorar Profesiones ocultas. Es lo que yo llamo profesiones ocultas. Entonces, ¿qué es una profesión oculta? Es cuando el, el, el vendedor que tiene como profesión, por ejemplo, eh, qué sé yo eh, traductor es de profesión, el estudio de traducción, es traductor e intérprete, e intérprete. Cuando tiene que explicar por qué no va a cumplir el 30% y por qué eso no tiene sentido, se convierte en economista. Entonces aflora... La, la profesión oculta y pasa a ser doctor en economía y empieza a hacer un análisis macroeconómico de política monetaria de ciclos económicos de teoría de juegos y saca unos conocimientos de economía que se los quisiera, se los quisiera el presidente del Banco Central y con ese discurso eh, técnico y ese análisis coyuntural y esa proyección del futuro logra demostrar por qué es una estupidez y es impensable crecer un 30% en este ejemplo porque el dólar, los chinos, el arancel que Trump enojó con no sé quién que el chino dijo no sé cuánto y que las explicaciones abundan y eso es básicamente un reclamo entonces quiere decir que la pregunta o el pedido que hizo el gerente es positivo ¿por qué es positivo? porque está sacando de la zona cómoda a su equipo y eso es, en resumidas cuentas muy resumidas cuentas, lo que hace que a un gerente le vaya bien, es que no comete ninguno de estos tres errores. O dicho de otra forma, cuando caen estos tres errores, el gerente de ventas va a tener serios problemas, así que por eso te cuento para que si tú eres gerente de ventas si y no estás escuchando, no cometas estos errores y empieces a cambiar gradualmente eh, por lo menos uno de estos tres. El primero es que la reunión no tiene que ser grupal, sino que individual. La reunión por excelencia me refiero, a la que hace que cambie todo. La segunda es que si las instrucciones son genéricas y no específicas, estás frito porque nadie va a entender ni qué tiene que hacer, ni cuánto, ni cómo, ni cuándo, y al final no ocurre nada. Y tercero es que tienen que eh, surgir reclamos o incomodidad de tu equipo. Si tu, si tu equipo está cómodo, olvídate, tienes un problema. Así que bueno, espero no haberme alargado demasiado en este podcast de Regreso a Vacaciones. Espero que hayas tenido eh, una buena semana, que tengas mucho éxito en estos días. Eh, acuérdate de descansar descubrí que descansando uno piensa mejor algo que es obvio pero bueno hay que vivirlo para entender <risa> así que te espero pronto en un próximo programa y lo último es que voy a hacer porque yo nunca hago publicidad para mí llevo más de treinta y tantos programas hasta ahora y claro me di cuenta que nunca hago publicidad para mí así que voy a hacer publicidad para mí si quieres eh, o te interesa una charla eh, para tu equipo de ventas o para tus gerentes eh, contáctame a jorge y voy a estar feliz de mandarte referencias de clientes eh, en Chile y en otras partes del mundo que, eh, con los cuales he trabajado y que están súper contentos y que te pueden dar muy buenas referencias de los talleres y los workshops que hago, eh, así como las charlas para los vendedores y sobre todo para los gerentes de venta que son eh, los con quienes más trabajo así que te mando un abrazo eh, cualquier cosa puede descargar el libro eh, en, en estrategiasdeventa.com los primeros tres capítulos de mi libro eh, eh, los siete pecados de los ejecutivos de venta los siete pecados de los ejecutivos de venta desde estrategiasdeventa.com ahí están los primeros tres capítulos totalmente gratis y cualquier cosa que necesites puedes encontrarla ahí o mandarme un email directamente a jorge.estrategiasdeventa.com un abrazo, nos vemos pronto en un próximo programa